Nu plockar vi upp ämnet rörelse genom livet igen. Vad händer i kroppen och hur kan man nyttja det som händer under åren 15-65? Varför räcker det nästan bara med att tänka på styrketräning för att bli starkare när man är 15? Till skillnad mot när man är 40 och behöver jobba hårdare för det. Och varför blir vi stelare med åldern? Det här och mycket annat grottar vi ner oss i och självklart ger vi våra tips på hur du gör för att du ska må så bra som möjligt i de här åldersspannen. Välkommen! Det här är podden Den nya kroppen, podden som tar dig hela vägen från topp till tå, från hud till själ och allt där emellan Linus. Jajamensan Annika, vi är tillbaka igen i era öron, där vi tycker om att vara. Och idag så ska vi diskutera rörelse genom livet igen. Den lilla rubriken som vi hade uppe i säsong ett, den ska vi ta tag i igen och diskutera igenom. Men först så måste vi bara plocka upp det som vi gjorde förra avsnittet, vilket var tre snabba, vilket var otroligt roligt, eller hur? Ja, det, var, alltså det är så kul att vara just helt oförberedd på olika rubriker som kommer upp. Och dels få höra vad, ja men vad lyssnare faktiskt funderar på. Mm. Och att få ge både uttryck som kan vara liksom, kännas liksom väldigt alldagliga för att, ja men som vi pratade dels om alldeles för tajta jeans. Ja. <laughs> jag gav ju uttryck bara för att jag tycker att det är fruktansvärt jobbigt för att cykla i. Liksom. Men det är ju allt ifrån det. Det har ju för sig med rörelse att göra. Ja, men ganska enkelt löst i och för sig. Men allt från det till att kläder, så som kläder sitter på kroppen även ja. formar vår kropp. Liksom. Så att, det var jätteroligt. Så fortsätt jättegärna att skicka in tre snabba till oss. Ni hittar oss ju i sociala medier och kan kontakta oss där så förklarar vi hur man gör. Yes. Så. Men ja. idag så ska vi som sagt plocka upp tråden ur förra säsongen där vi diskuterade träning genom livet. Och vi mm. har pratat om träning och rörelse för barn. Och nu så ska vi ta oss an det lilla nätta spannet 15-65 år. Ja, det är lite ja, nästan. <laughs> det är lite, vi är där vi alla på något sätt är nästan nu kan jag tänka mig. Jag kan tänka mig att de flesta som lyssnar på oss just är i det spannet mm. faktiskt. Sen är det ju... 15 till 65, alla vet ju att kroppen är i princip likadan mellan 50 till 65. Ja, exakt. Ja. O- oförändrad <laughs> de 50 åren oh, ja. så händer ingenting. 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 Så det är det vi ska Nej. prata om, hur ingenting händer i 50 år. <laughs> <laughs> Nej, men det kan ju, det kan ju tyckas vara ett ganska så brett åldersintervall. Men det vi kommer göra är att inom det här intervallet så delar vi också upp det i flera delar. Mm. Delar upp livet i flera delar helt enkelt. Och första delen det kan vi ju kalla för är en uppbyggande fas. Nästa fas eller del. Det kan vi kalla för en ja, platåfas i, i lite lätt uppförsbacke. Man får Aha. jobba lite mer. Och sista fasen, eh, där skulle man kunna säga är... Eh, vi skulle kunna kalla den för lite korrigerande fas. Mm, mm, eh, och då kommer mm. det nog bli tydligt för er som lyssnar vad vi menar när vi just kommer in på vad det är för åldersspann. Och eh, vad vi menar med de här olika rubrikerna på de här åldersspannen. Exakt. Ehm, men vi kanske ska börja då, ja, logiskt nog såklart, med första mm. åldersspannet som är, vi tänker det, 15-30 år. Det är ju det åldersspannet som vi då kallar för den uppbyggande fasen. Men vad händer rent fysiskt och fysiologiskt i kroppen på? Vad kan vara bra att tänka på för, för hälsan skulle, skulle du säga? 
Ja du, och det här är väl antagligen kanske den, den i många avseenden den viktigaste delen av livet mm. på något sätt. För det är här mm. som eh, väldigt mycket av det, om man tänker rent evolutionärt, ska på mm. något sätt hända då. Och så man kan se det ur olika liksom, perspektiv, man kan se det ur det här moderna samhällsperspektivet som vi lever mm. i nu och vad som är, mm. då är viktigt för en kropp i det tidsspannet. Men man kan också rulla tillbaks klockan då och se, men om, om vi var liksom när vi var små grottmänniskor ute i skogen, mm. vad betyder det här åldersspannet för oss just där och då mm. då? Så om vi börjar titta på det rent evolutionärt så är det faktiskt så att vi är ju i våran prime mellan 15 och 30 på något sätt. Vi är mm. någonstans runt 15 års ålder. Jag känner, känner ju alla när man är 15 att nu jäklar är jag on prime. Nej, man kanske inte riktigt... <laughs> Livet leker jämt. Ja, nej. Men alltså rent hormonellt är man primad ja. sådär. Så att mm. man är, kommer in i sin pubertet, man blir fertil och den här fertiliteten och förmågan att få och skaffa barn, den sp- spänner över ungefär de här 15 åren. Det, det går naturligtvis mm. att skaffa barn efter 30. Det gör de flesta nu för tiden. Så det är inte så att det mm. liksom är kört så sett. Men det är liksom, vi är absolut bäst på det i de åldrarna mm. 15-30 rent kroppsligt. Sen mm. kanske vi inte är de bästa föräldrarna när vi är 15 <laughs> så sett. Men jag menar, om när vi, man tänkte inte att man var förälder så mycket när man var liksom en liten grottbjörn. Utan då mm. handlar det om andra saker då. Eh, och mm. grejen är den att, att en tidscykel för en egentligen en, en människa back in the days den var ju inte så, så lång. Den var inte så mycket du, längre. Nej, den var inte så mycket längre. Nej, nej, men faktiskt för när du i din tur liksom, fick du barn när du var 15 och sen mm. du var 30, då var det på något sätt dags för dem att skaffa barn och då mm. kunde du lika gärna liksom Trilla om kull och dö och bli en tulpanrabatt. Sådär. Det spelar liksom ingen större roll just då. Ditt liv var lite förbrukat redan vid 30. Mm. Nåväl. Sen när jag vi hade blev... gjort mitt. Ja, men jag tänker mitt för jorden. Jag hade satt ett ja, 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 barn precis. till livet. Ja, ja, du hade fortsätt bli tulpanlökare som någon hade kunnat käka. Mm. Och sen hade circle of mm. life. Men sen vet man när kulturen har rullat på. Och vi har blivit mer och mer intellektuella. Och man kan även se det i vissa andra hos andra arter också så har man glädje av framförallt mormödrar bidrar eh, alltså det är så, så en, en farsa är inte jättestor glädje av men en, en mormor visade sig de är mer intressanta att ha kvar lite längre jag vet att bland mm. valar så, så hjälps man åt att sköta liksom kalvarna och då kan till och med en mormor hjälpa till att, mm-hmm. att sköta kalvarna så att så, så var vi växte liksom och blev mer eh, alltså utvecklade så föll även då den möjligheten. När vi levde längre också så kunde vi ha glädje av att vara större familjer med längre släktskap. Men om man ska titta mm. på det ganska krast så kan du skaffa barn 15 så kan du packa ihop och dö när du är 30. The circle of life will turn. Så, mm. och så, så Men, därför det... har liksom kroppen optimerat oss för att vara absolut jäkla bäst på att röra oss, skaffa barn, bygga muskler, springa långt, lyfta tungt. Allt det där händer ju mm. egentligen där då. Jo, precis. Det är, det är intressant det där, För det är, det är inte direkt en slump att många elitidrottskvinnor och män pikar liksom innan 30. Sannoliken inte. Utan det är då verkligen då är naturligt dopade. Mm. Sen så är sidospår ju dock att många kvinnor som konditionsidrottar de kan ju pika efter en graviditet. Ja. Och det är ju häftigt i sig. Alltså. Just ja. för att man under en graviditet får 
ännu mer en större blodmängd och därmed mer röda blodkroppar som kan bära ja, syre. Precis. Och när man ja. har bebisen i magen, då är det såklart att då ska ju bebisen ha en del av det här. Men när man har fött barn, då kan man ta vara på det där och få ännu bättre kondition. Ja, Så det är ingen slump heller liksom att vi har många idrotts, konditionsidrottskvinnor som på elitnivå som har blivit så tokigt bra efter graviditeter. Det är lite häftigt. Man är också liksom naturligt dopad. Gud ja, för så. vilken prestation att liksom skapa ett barn. Alltså det är ju... Mm, det, det är med. Alltså, jag menar det. Och, då, och så tänkte jag den hela hormonstormen som är från det och sen kunna utnyttja det då för en idrott. Sen. Ja, det är häftigt. Mm. Men om vi går vidare till nästa fas i livet. Mm. Eh, om vi säger typ 30-50. till Då var det den fasen jag kallade för platåfasen i lätt uppförsbacke. Ja. <laughs> här, här måste vi jobba lite mera för att behålla som det, det vi har byggt upp då fram ja. till 30 ungefär. Att nu har kroppen byggt upp sig och blivit stor och stark. Ja. Eh, men nu måste vi kanske börja jobba lite mer för vi har inte riktigt samma hjälp längre. Nej. Och det här gäller givetvis inte mig. Jag, nej, nej, det här nej. inte nej, nej, jag utvecklas fortfarande. Ja. Utvecklingskurva går stadigt uppåt lika mycket. Ja, 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 ja. Men för alla andra... Ja. Jag kan tänka mig att det finns andra som känner igen sig i att plötsligt liksom efter 30 då går inte utvecklingskurvan lika enkelt och stadigt uppåt som förr. Eller om man till exempel har, man kanske inte har varit så inkörd på träning och rörelse i livet men man kanske har tränat måttligt liksom för att men, hålla hälsan i schack. Så då kanske man kan uppleva i den här fasen att helt plötsligt så räcker kanske inte den mängden rörelse som man tidigare nöjt sig, eller ja, inom situationen säkert nöjt sig med. Det räcker inte till för att just hålla hälsan i schack. Jag vet inte, instämmer du i vad jag säger eller tycker du att jag drar ja. för stora växlar? Nej, men så, så är det väl absolut. Och det här är ju på något sätt, om vi nu bortser ifrån då, det evolutionära och så, tar vi, så kan vi bara snacka det moderna samhället nu då. Så är det mellan 30-50 mm. på, på något sätt där man kommer in i både familjelivet och i arbetslivet och kanske någon de som karriärsatsar på både det ena och det andra men framförallt inom sin yrkesroll då och då så är det så mycket annat som tar energi så när man var 15-30 då vet man, då då, då spelar det ingen roll vad man gjorde, man kunde äta i princip vad som helst, ingenting fastnar på en man kunde liksom träna hur mycket eller hur lite som helst för allting bara funka mer eller mindre är nog de flesta. Liksom, det minns man där de åren. Det hände som, grejer ändå. Ja, det hände grejer ändå. Kroppen, det kostar enormt mycket energi att producera hormon. Och evig tillväxt är inte speciellt käckt och lämpligt. Sådär. Utan, <laughs> det, utan kroppen har ju lagt i handbromsarna på hormonsprutorna. Och precis som du säger, nått någon typ av platåfas. Är lite lätt uppförsbacke. För allting blir lite jobbigare nu. Saker börjar göra lite ont och så vidare. Så att... Men för den saken skull så kan vi, göra. Ja, ja, kan göra. Mm. Så har man ändå en, ett behov av att göra av eller göra om eller omsätta en viss mängd energi. Och det man så väldigt, väldigt lätt glömmer av det är att allting i vardagen också kostar väldigt mycket energi. Mm. För man liksom, när man ja, du känner... tänker liksom på stress, jobb, familj, allt sånt också kostar energi. 
Precis. Det var mm. antagligen inte lika mycket av det mellan 15 och 30 plus att man var naturligt Nej. dopad under den tiden. Och nu så mm. har den naturliga dopningen försvunnit och så är det mycket mer av allt det här som är, mm. som är så liksom viktigt då eh, för att liksom hålla igång livet eller att för, mm. liksom mm. kunna betala av huset och liksom se till att ungarna får kläder och mat på bordet och, mm. och, och dina egna fritidsintressen som kanske har utvecklats utöver att spela liksom innebandy. Du kanske pysslar med andra saker nu som är mer av liksom intellektuellt slag också. Mm. Inte vet jag vad det kan vara. Bokcirklar och kroki och allt möjligt spännande som man lägger tid och pengar <laughs> på. Så, så, och det är här en av mina liksom, sådär, som jag cirklar tillbaka till. Det är Johan Plater, då, den här den mentala coachen. Han, han säger ju det mm. just det här att elitidrottsmän och kvinnor då de, de gör ju ingenting annat än bara det. De liksom, de, de är ute och springer på Tränar, en myr. Tränar, sover, äter. Precis, ute och springer på en myr klockan fem på morgonen. Sen ligger de och sover hela förmiddagen kör ett styrkepass kring lunch. Sen så har de något taktiksnack liksom laget eller med coachen någonting och sen så är det något teknikpass på kvällen. Däremellan så gör de nada. De betalar inga räkningar. De, de mm. hämtar och skjutsar inte. De åker inte på Ica och letar efter osaltade cashewnötter. Det är liksom, de, de gör inte allt det där som tar tid och energi. Men det gör vi andra. Och, sen, och, mm. och, och vi blir inspirerade av dem och så vill vi träna som dem för vi vill också vara elit. Sådär, fast vi redan är, har ett, liksom ett eget litet elitläger som rullar och går jämt och ständigt. Vi mm. ska dock tillägga att det du pratar om nu är elit, elit, elit. För ja. alla, även om man tillhör eliten i Sverige inom vissa idrotter så har ju alla idrotter inte de där förutsättningarna. Nej, Men precis, snackar vi elit, 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 elit. På världsnivå och inom särskilda idrotter framförallt så, ja, så kan det. det se ut så. Ja. Och, men ja. om vi cirklar tillbaka till det vi sa, eller jag nämnde innan det här att när vi var 15-30 så det är viktigt att liksom träna men det kanske det absolut viktigaste är inte vilken typ av träning det är utan att man liksom förälskar sig i rörelse och mm. får ett minne av att jag har tränat och jag kunde träna för alla när jag pratar med liksom mina patienter så alla är alla 25 i huvudet fast de är 55 i kroppen. Och liksom, mm. de som har tränat kan ju väldigt lätt komma ihåg hur det var när de var 25. Och det där är mm. både positivt och negativt för man kanske tar i för mycket för kroppen inte fixar det som man gjorde när man var 25 när man är 55. Men i ett, i ett samråd så kan man ändå locka fram. Alltså det finns en gammal botten att ta stöd emot ja. och prata kring och locka fram träningen. Och det skulle jag i, liksom, av mina år av erfarenhet säga att det är det absolut viktigaste som kan hända i åldern 15-30 att man har rört på sig så man kommer ihåg vad det innebar. Vad att man det har en relation till det. Att man har, jättebra, mm. precis så. Att man har en relation till det. Därför att den relationen kan bli väldigt hälsosam mm. när man sen kommer in i de andra tidsspannen. För om du är 35, inte har rört på inte tränat på hela livet visst, det går att komma igång men det är ungefär som att mm. du vet, nu så ska jag börja ta mina första engelska lektioner. Ja, oh, herregud. Mm. Alltså, vi, jo, börjar plugga, vi börjar plugga engelska tidigt så nu kan vi prata engelska. Det är liksom lite samma mm. sak här då. Men då finns det... det en väldigt spännande sak till. Det är inte bara mm. faktiskt i huvudet som det här sitter. Utan nu den senaste forskningen där har man ju sett alltså, att en gång vältränad alltid vältränad. Mm. Och i detta innefattar en gång dopad alltid dopad. Därför att det finns i cellen så finns det något som kallas för mitokondrier 
som är mm. cellens små kraftstationer. Så den liksom, mm. det är som små, ja, den skapar liksom energin så att cellen kan göra vad det är den behöver göra. Beskriv, men beskriv, jag älskar ju mitokondrier. Beskriv vad mitokondrien gör ute i muskeln. Vad... Ja, det beror på vilken cell det är. Om det är en muskelcell just då så, så hjälper den mm. till då att skapa den energin som muskelcellen behöver för att kunna göra kontraktionen. Är det, mm. är det någon annan typ av cell, om det är bindväv så hjälper det liksom för det. Är det skelett så är det för det. Alltså mitokondrierna mm. är... Man kan nästan säga att det är batterierna. Liksom. Så här, ju mer batterier du har liksom, i en cell desto mer potens har den, mer kraft kan den göra med så bättre ja, grejer. Ja, den, den transplanterar väl vad batterien har. Om vi säger att vi har en massa kolhydrater i kroppen, ja, det kan vi precis. säga är batterierna. Men sen så för att få ut bat- kolhydraterna, alltså batteriernas kraft i muskeln, där behövs mitokondrien för att ja, skjutsa ut. Jajamän. För att ja. skjutsa ut det, ja, kolhydraterna blir ju precis, för de är som små... att skickar ut det till musklerna. Ja. Omsätt. Och, och mitokondrierna får vi väldigt mycket av naturligt när vi rör på oss mellan 15 och 30. Mm. Och det som Precis. man har upptäckt och det är spännande det är att när man slutar röra på sig så försvinner inte mitokondrierna utan kroppen stänger mm-hmm. bara av dem. Sådär. Klick, 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 klick. Mm. Så. Därför att om du inte rör på dig så mycket som du gjorde när du var 25, när du är 55 mm. och ska du då ha igång alla de här mitokondrierna för som drar så mm, mycket det. energi och kostar så mycket att hålla igång kroppen mm. optimerar hela tiden sig själv ut efter vad man gör. Så då slår den av dem. Men mm. man har ju en möjlighet att dra på sig dem när man är 15-30. till mm. Så ju, ju mer du rör på dig i de uppbyggande åren desto mer mitokondrier gör kroppen i cellerna. Sen så mm. kan den göra det också när du blir äldre men det är så ja. väldigt mycket lättare att göra det när ja, du är ung. Ja. Mm. Och då lättare att slå på dem sen igen. Men det är ju det som också mm. är med doping då, som man har upptäckt. Då, att När du dopar dig får du massor med mitokondrier. Mm. Sådär. När du slutar då dopa dig så har ändå den nivån av mitokondrier Mm-hmm. blivit så pass mycket högre så att odopad kan du ändå nyttja dem liksom. Nu är inte det, alltså gör inte det hela grejen men det, det är fortfarande det här nu kan man säga, en gång dopad alltid dopad, för du har tagit dig skapat en fysiologisk förändring som inte försvinner. Mitokondrierna tycks länge, finnas kvar. Hur länge har man känt till det där med att eh, mitokondrierna finns kvar även liksom efter, ja, efter doping? Hur länge har man känt till det? Ja, det är de senaste det är de senaste fem åren tror jag de här forskningsartiklarna börjar titta på det och kommit fram till okay. att det är så. Det är inte helt lätt att liksom, det, det krävs ju år av studier för att liksom mm. se det. Och sen så, men sen så handlar det bara till, om kommittéer som anser, men är det så här då? Alltså, mm. alltså det handlar ju bara sen det handlar om etik och moral i princip om, men är du mm. en gång dopad alltid dopad? Eller alltså mm, ska du, om du, ja. får du vara med nu då? Har det skett en fysiologisk förändring? Kommer den här fysiologiska förändringen faktiskt att påverkar det, men samma sak gäller ju, alltså när du dopar dig är det ju som att, det är därför vi sa mellan 15 och 30 är man naturligt dopad därför mm. att då gör ju kroppen det här åt dig, sen så, för att, så får du tillföra någonting och då får du samma effekter sådär, och då bygger kroppen också mer muskler och allt sådär, mm. men i varje cell så blir det också mer mitokondrier som inte är reversibla, det vill säga att de går inte tillbaka utan de bara stängs Nej, av mm. Ska du vara med och springa här Annika det här loppet, då får du inte slå på alla mitokondrierna utan du får bara slå på så många Precis. som du hade innan du hade dopat dig. Får du inte säga till någon tyvärr. Jag tänkte bara på att eh, i den här åldern Aha. så som sagt, var man eh, mellan 30 och 50 ungefär så som du sa så det kan ju vara, för många i alla fall så är det ju betyd- en betydligt högre stressnivå i livet då. Ja. Antingen på grund av liksom, familjeskapande eller karriär eller både och. Ja. Eh, och så. 
Och eh, då... Men man vill ju, man vill ju som sagt bara, och bör ju försöka ändå underhålla, eh, underhålla det man har byggt upp eh, under mm. de tidigare mm. åren för mm. Mm. hälsans skull. Och mitt råd, jag pratar ju ofta med människor om att eh, eftersom att som sagt var all stress och eh, allt extra i livet som har infunnit sig, det drar ju mycket energi också. Och mitt råd i allt det brukar ju ofta vara just att se möjligheterna till rörelse och att inte göra tillgängligheten till rörelse så, så svår för ja, att, att du kanske till exempel inte behöver ta dig till ett gym du kanske inte ens behöver byta om hur, hur kan du få in vardagsmotion och att man börjar reflektera mer över sin vardag men vad, hur brukar du tänka här för det tycker jag är viktigt att vi kommer in på inte bara prata om hur, eh, att hur jobbigt det är att eh, vi har mer stress i livet och att vi inte har samma anabola eh, förutsättningar i kroppen nej, så vad, vad brukar ditt råd bli då för att inte folk ska deppa ihop helt ja nej precis, mitt råd är exakt detsamma för, för vad, vad problemet är är att man tror att man enbart gör sin kropp en tjänst om det är så att man sätter på sig träningsoverallen träningsskorna, åker på gympapasset eller går ut i löparspåret och jobbar, att det är bara mm. då det händer utan precis som du säger har man ett liv fullt med barn fullt med jobb, fullt med hus och hem att ta hand om då gäller det att mm. börja se emellan allt det där och se och förstå var finns den här åh så tråkiga och slitna och trötta uttrycket mm. vardagsmotionen därför mm. att kroppen struntar i om du liksom har eh, gympakläder med tre revärer på du, oh ja. du bygger inte mer muskler just där och då utan det är att du håller igång och rör på dig överhuvudtaget mm. som är det viktiga så det, ja, jag har precis Verkligen. samma liksom, eh, tanke men, men sen med, med vetskapen om att får du ändå mer tid, alltså finns möjlighet så Kommer det vara så mycket lättare att röra på dig? För det är inget fel att sätta på sig sin tracksuit och liksom, liksom göra mm. sina armhävningar. Mm. Men gjorde man det när man var 20, 25, då mm. man har det här kroppsminnet, man vet hur det var, man vet hur det kändes. Det går att hitta mm. dit igen på något sätt. För många är det nog, kan det nog vara ganska svårt, eller jag vet att det är svårt för många att ju se möjligheterna till rörelse. För det tillhör inte det vanliga tankesättet i många människors liv. Men ta hjälp för det. Det finns människor som jobbar med det här för att just hitta nya tankesätt och se nya mönster i hur man kan lägga upp livet. så. Det är sånt jag gör bland annat. Fick jag göra reklam för mig själv? Får mm. man göra det? det får, men det, jag säger som LG, det får, man får göra vad man vill i sin egen podd. Här är <laughs> ja, nej, men skämt åsido, det finns ju människor som, som jobbar med sånt här. Ja, som visst. just kan hjälpa en att börja se möjligheterna till rörelse i livet. Och just att det inte behöver vara si och så ett, en eller en och en halv timme långt och man måste vara ombytt. Ja, och för att, nej, då förstår jag, då blir tröskeln väldigt hög för många när man har ett redan väldigt pressat schema. Och finns det liksom har man svårt att förälska sig själv i rörelse då får man hitta någon, inte att förälska sig i men som kan visa en och guida en in till en sån typ av Man får, liksom. får förälska sig i en person som kan hjälpa en med det Ja, så, för all del, det går också bra det går också bra alla sätter bra. Jag finns dåliga. här för alla. Ja. Då lovar jag att prata med den här rösten. Just det, just det. Är fysobehagligt. Ja, nej, det ska vi eh. göra. 
Men du, sista svängen då av det här spannet. Inte sista mm. svängen av livet, utan sista Nej. svängen av det här spannet. Ja. Och då skulle man väl, ja men det blir typ 50-65 till då. Mm. Och jag vill börja med att säga här att nej, det är inte kört någonting nu. Det är absolut inte. Och, 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 och. Eh, jag vill även tillägga att eh, livet här vi runt 50, det mm. här skiljer sig män och kvinnor ganska mycket åt. Ja. Vad som händer rent eh, fysiskt i kroppen. Och eh, vi kommer ju göra ett avsnitt som bara handlar om just kvinnors hälsa efter 50. Och jag kan även rekommendera att om man är nyfiken på kvinnors hälsa i helhet liksom från, från barn och tonår upp till, till och efter klimakteriet så kan man ju lyssna på avsnittet som vi gjorde och släppte i somras med Monica Björn. Där nörde vi in i det i över en timme och det var jätteintressant att prata med henne. Men jag ville bara kasta in den just för, så att inte ni lyssnare tror att vi just generaliserar just män och kvinnor eller män och kvinnor på samma sätt. Nu kommer det bli en lite mer generell bild för både män som gäller både män och kvinnor när vi pratar här om åldersspannet 50-65. Men självklart är det så att det är, det är, annorlunda, är annorlunda för kvinnor och män i den här åldern. Men det kommer ett mer sånt, ett sånt tydligare avsnitt lite längre fram. Eller av mm. det. Mm. Eh, ja, vad, vad, vad har du att säga på åldersspannet av 50-65? till för både män och kvinnor då? Ja, men det är som du säger. Det är, det är ju det gamla slitna uttrycket det är aldrig för sent. Eh, som gäller just det. här. Och, och det är också spännande. Jag tror så länge jag har hållit på och läst forskningsartiklar och det börjar ju med mina sjukgymnaststudier då 2003 så finns det en hemsida som heter pubmed.com som då publicerar mm. alla medicinska forskningsartiklar då. Mm. Så är alla, alla, alla ense om att det är aldrig för sent att börja. Man ser alltid positiva effekter mm. av träning och rörelse i alla mm. åldrar. Men man ser det framför allt då i de äldre spannen, det som vi är nu då, 50-65. Mm. Att det tillför så otroligt mycket. För precis som vi sa innan då, nu är det ju den absolut största uppförsbacken. Så där. Nu får vi ingen hjälp alls av kroppen i avseendet gratis då, som vi fick 15-30. Vi behöver inte göra någonting, det bara sprutar muskler och grejer överallt ändå. Mm. Här nu är det kört liksom. Nu måste du kämpa för varenda lite ja, men i det avseendet, kämpa för varenda lite muskelfiber. Men kroppen mm. sviker inte. Den är ändå med och de säger så aha, all right, okej, okay, styrketräning, yes. Ja, men då kör vi. Muskler är det du vill ha så det är det du ska få, men du kommer inte få det liksom gratis så sett. Och det är ju det här som är en av de här grejerna som vi har sett nu framförallt i de här tiden vi är inne nu i också. Att hur träningen har en så enormt stor betydelse för vårt immunförsvar. Mm. Så när man blir äldre också så, 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 så liksom blir man också mindre motståndskraftig mot sjukdom. Men när vi tränar och rör oss så tänker kroppen att shit, den här gubben eller gumman kommer hänga med en stund till så som de <laughs> kämpar och fäktar och lever. Bäst att jag håller igång immunförsvaret så att det går i linje med ambitionen som finns hos den här personen och så liksom ökar immunförsvaret på det. För att rent evolutionärt så är vi, nu är vi bort 
tvärtom liksom, eh, egentligen behov. Nu tar vi mest plats och äter upp alla mm. andras mat. Så, <laughs> vi om har passerat vi hade varit, bäst före rent revolutionärt. Väl, rent revolutionärt. Hade vi varit i, liksom, suttit där i den här grottmänniskan suttit i den här grottan och varit 65 då hade vi nog fått ganska mycket Vad gör du här fortfarande? Ja, visst. Ska, Ta plats inte... här inne. Du upptar värme som vi andra ja, behöver. <laughs> det är trångt här och mm. du äter upp våran mat. Försvinn. Mm. Så. Men som tur är så är det inte så i dagens samhälle. Då. Utan, Nej. Utan, och, och, och kroppen är också så här. Fine, kör, träna. Jajamän, då, då bygger vi på det här då. Och om vi bara får mm. nörda in oss lite, 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 lite. Jag ska försöka hålla det här så kort som bara går. Så, mm. så är det så här att jag har skrivit den här lilla boken om bindväv då. Och där så mm. går jag igenom det som kallas då vårat, vår extracellulära matris. Okej, okay. bring, okay. bring it on. Och eh, mm. den extracellulära matrisen då, det är liksom den absolut minsta delen av bindväven kan man säga. Och bindväven finns i hela kroppen, runt vartenda organ, i hela hjärnan, i allting finns bindväven. Så har du hjärnan? Ja, gud ja. Har du bindväven i hjärnan? Ja, gud ja, såklart. Okay. Allt, den ja. finns precis överallt, annars hade inte hjärnan mm. kunnat haft sin form eller sina liksom okay. sådär. Ja. Sen så är den bindväv cool. fylld med... Eh, med massa smarta liksom, små kopplingar, elektriska kopplingar. Men mm. den är överallt. Så varenda cell som vi har i kroppen har en så kallad ECM då, runt sin extracellulär matris som består av mm. kollagena fibrer av den minsta delen av bindväven som då håller, skapar en miljö för cellen för att den ska vara så optimal som möjligt mm. för att kunna kommunicera. Varje sån här liten kollagentråd fäster på ett litet, litet, litet protein som sitter i skalet på eh, varje cell och som går rakt mm. igenom. Så att bindväven har en koppling från sin kärna. Vad menar du? Och som går, och som går rakt igenom? Rakt igenom då? Cellmembranet in i okay. cellens mm. kärna. Mm. Så cellen okay. har en koppling från mitten av sig till bindväven. Så bindväven liksom finns i varenda cell. Mm. I hela det här ecm så finns det specifika celler också som är till för att producera mer av sådana här kollagenatrådar för att skapa den här optimala miljön för cellen att fungera och må så bra i. De här cellerna som kallas då för fasciacyter bland annat då, sådär de kommer bara göra sitt jobb under ett enda kriterie. De gör det bara under ett kriterie och det är att de belastas. Och belastas genom rörelse. Rörelse! Ja, så när vi tränar och sträcker och böjer och drar och lyfter och far och flänger så sträcker och drar i bindväven och då är de här små cellerna som producerar kollagena trådar och herregud, full fart, nu gör vi mer nu gör vi mer, nu gör vi mer och så skapar de en miljö då som är ännu bättre för de här cellerna som lever i den här ECM'en. Om då de här cellerna har en väldigt god miljö att leva i, då kan de göra ett ännu bättre jobb, vilket då kan vara att producera hormoner, att skapa rörelse att bygga upp skelett att, mm. att transportera blod var den kan tänkas vara att mm. vara ett immunförsvar liksom sådär. och det som är det mest spännande det är att blodet har också en extracellulär matris mm-hmm. och det tänker man, det är konstigt för blodet får ju runt, runt, runt i våra blodkärl ja. ja. men blodplasman mm. är den extracellulära matrisen för de röda blodkropparna. Så blodplasman okay. är till för att göra jobbet så bra och enkelt som möjligt för de röda blodkropparna. Så till och med när du tränar och rör dig så tränar du och rör även ditt blod. Ju. Så mm. det här är återigen ett väldigt tungt bevis då för att mm. rörelsen är direkt kopplad till din hälsa. 
För när okay. du rör men... på dig belastas det här och då så skapas en bättre miljö för varje cell. Varje cell kan jobba bättre och då så ökar välbefinnandet och hälsan. Men då har jag en följdfråga på detta. Och nu, nu, nu håller jag i er nu för nu, nu blir det nördigt här. Mm. <laughs> så. Men när vi blir äldre ja. så förlorar vi ju muskelmassa. Stämmer. Och en del av muskelmassan blir ersatt av just bindväv. Ja. Och i bindväven består ju i sig av kollagentrådar och så som vi börjar prata lite grann om nu också. Precis. Men jag minns ju att du har sagt också att kollagentrådarna eh, när vi blir äldre de ändrar jag vet inte, strukturer, de förändras mm. i alla fall lite grann, mm. vilket gör att vi blir lite stelare eh, till exempel. Och vi, bindväven blir inte längre lika följsam. Så, och hur går det då ihop med det här liksom, att du, ja, det som händer då i den här extracellulära matrisen med att mm. vi, okay, vi, vill, vi vill bygga på mycket av det här för att eh, kroppen ska fortsätta må bra. Men eh, ja, vad skiljer det som händer då med att vi får, ändå, vi får ju ändå mera bindväv i kroppen eh, när vi blir äldre. Men den bindväven gör en stelare oftast. Ja, precis. Ja, det är ja. mycket att hålla reda på här nu. Ja, det är det. det, är det. Så, ja. så, så den bindväven som gör oss, den kan man kolla, det får man då se mer i ett makroperspektiv. Och då tittar man liksom på den stora muskeln och hur den... Det som gör den, stelare menar du? Ja, precis. Den bindväven, mm. hur det blir då. Istället för muskelfibrer så blir det mer fibrös vävnad då. Och den här fibrösa vävnaden har inte alls samma förmåga att förlängas så som en, som en, en muskelfiber i sig har. Och där äh, vi så då därför så, upplever vi som stelare? Exakt, där vi så blir vi liksom stelare av den enkla anledningen. Men det är på ett makroperspektiv man ser liksom en hel muskel i sig. Men du kan fortfarande vara stel och må väldigt bra. Så det är ju den här ständiga uppförsbacken som vi inte kan göra så mycket åt. Vi kommer alltid att bli stelare och vi kommer alltid att få en högre inlagring av bindväv i musklerna. Men vi kan bromsa den, vi kan göra den uppförsbacken mer flack genom att röra på oss och övertala kroppen om att du, lugna dig lite nu, inte så mycket fibrös vävnad här, tack, utan vi behåller den muskulära väven istället. Och då måste jag röra på mig och så måste jag skapa mer ECM. Men ECM, den extracellulära matrisen, det är grunden i massor av olika typer av stödjevävna då, som till exempel ECM kan ju vara som vi sa blodplasma men det kan också vara mm. ett senorgan, det kan också vara hälsenan, alltså så den mm. kan ta många olika typer av former så sett, så att mm. för att man tränar och får ett bättre ECM är inte det samma sak som att man blir stelare bara för att Nej. man får mer bindväv mm. utan det är att bindväven blir mer optimerad, du fortfarande är på och nöter och berättar för kroppen, kom igen vi, ja, vi kämpar på, vi gör det här bättre, vi gör mer av det men det vi gör mer av det blir bara bättre och bättre, bättre mer mm. ECM mm. i en muskel gör att du kan få mer muskelfibrer behöver inte bygga in de här mm. andra tradiga, tråkiga, stela fibrerna mm. och så kan man hålla igång god vitalitet på det sättet också då okej okay. Ja, men då, ja, det, det klarar lite grann. Jag, jag känner mm. att jag kommer behöva lyssna på, på vårt eget avsnitt här nu när jag att få in allting. Ja. Så, så lite, lite kanske överkursen nördigt, men jag tänker ja. att det, det kan finnas fler än jag som tycker om sånt också. Jag tror vi har ganska Och man kan, ju spola, man kan ju spola tillbaka flera gånger. Det såg jag ju ofta när jag lyssnar på poddar om jag inte förstår någonting. Då spolar jag tillbaka. Så lyssna igen, spola tillbaka, lyssna igen. Det är så man får göra. Mm. Men du... Um, 
då låter det ju som att, eller låter det, det vet väl jag också, men det blir ju än tydligare mm. att för att kroppen ska må bra så är det, ja. även när vi har passerat 50 och blir äldre så är det rörelse som gäller. Och Precis. alla behöver ju både rörlighet, styrka och kondition i alla åldrar. Men i olika åldersspann så kan ju proportionerna av de här olika typerna av aktivitet variera lite grann. Och jag skulle ju säga spontant att när man har passerat 50 då kanske styrketräningen och rörligheter, rörligheten blir än viktigare. Så. Just eftersom att vi tappar mer muskelmassa så, så måste vi jobba lite mer liksom för mm. att eh, hålla kroppen stark och rörlig. Så är det. För att vi ska ha en skön kropp att leva i. Ja, och har man en stark och rörlig kropp då är det också roligare att konditionsträna om det är så att man vill liksom ja, ta dem precis. den vägen. Då. Så med mycket precis, muskler, inget... och my- Nej, mycket rörlighet då är det roligare ut att springa. Men stel ja. och svag, det blir inte springa roligt heller. Men tar man Nej, det först... blir inte det. Det blir liksom, man kan få ont och så också. Ja, så, att det, mm. Ja. Mm. så helt, helt rätt, jag är med dig på allt. Fint. Och vi är bra på att prata i våran podd Annika, men det är det en podd ja. till för... <laughs> ja. ja. Men du, vad händer nästa vecka? Säg det Annika, säg det! Ja, det jag vet att du är glad och du vet egentligen redan det här. Men jo, då ska vi köra tre snabba igen. Woho! Som vi tycker är så roligt. <laughs> ja, det är det. Och vi har fått in några stycken, tre snabba. Ja. Och jag har till och med ändrat nu min mail-inkorg så att jag absolut inte ska se liksom var det... Ja. Normalt sett kan det vara så att jag ser liksom första meningen som står i liksom mitt mejl. Men nej, jag har verkligen det. gjort allt nu för att jag inte ska se någonting mm. av det som, vad det står i mejlet när folk har mejlat in tre snabba. Eh, så fortsätt gärna med det. Eh, så får vi se vad vi tar upp eh, nästa vecka. Och... Mm. Eh, Ja, besök oss gärna på i våra sociala medier. Jag finns ju om man söker efter mig på Instagram på eh, Annika Kits. För, eller ja. så söker man på Kits Tell. Och dig hittar man ju om man söker på Soma by Linus. Så kontakta oss där så får ni mejladresser och så, som ni, så att ni kan skicka in era tre snabba till oss. Rubriker ja. som vi diskuterar helt förutsättningslöst. Mm, det blir kul. Mm. Och jo. som vanligt numera så är det varannan vecka då så att vi hörs yes. om några veckor igen. Trevligt. Ja, två bestämt. Mm, så många, herregud. Ja, så ja. får det vara. <laughs> ha det fint tills dess. Ta hand om den nya kattungen som jag vet ja. att har fått. Nu ska jag upp och klia på magen. <laughs> mm, gör det. Ha det bra. Hej då. Följ oss på Instagram. Du hittar mig om ni söker på Soma by Linus. Och ni hittar mig om ni söker på Kids and Tell. Där kan ni komma i kontakt med oss, se vad vi gör om dagarna, boka oss för föreläsningar eller ge oss förslag på tre snabba via mejl. Vi hörs i nästa avsnitt. 